0: ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 6 de junho de 2021, domingo, primeiro dia de trabalho da nossa semana. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 124, e nesse salmo, Davi deixou escrito assim, Se o Senhor não estivesse do nosso lado, responda Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Tão grande era sua fúria contra nós. Teríamos sido arrastados pelas águas e a enchente nos teria afogado. Sim, teríamos sido afogados na correnteza violenta do ódio dos nossos inimigos. Bendito seja o Senhor que não deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos. Escapamos vivos como uma ave que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Agora vamos para Provérbios, estamos no 16, 24. Palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Livro de Atos, capítulo 4 Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus, Vieram a eles muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5 mil pessoas. No outro dia, aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estava reunido em Jerusalém. Ali estavam o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogar os dois. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse Ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dEle que este homem se acha aqui curado diante dos senhores. Porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o Sinédrio dificilmente poderia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado estava bem ali, do lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem do sinédrio e começaram a discutir. — O que vamos fazer com esses homens? Perguntavam uns aos outros. — Nós não podemos negar que eles fizeram um milagre tremendo e todo mundo em Jerusalém já sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Devemos adverti-los de que não falem mais acerca desse nome então eles chamaram os dois de volta Pedro e João e ordenaram aos dois que não falassem nem ensinassem a respeito de Jesus mas Pedro e João responderam decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que nós vimos e que ouvimos. Então, eles tornaram a ameaçar João e Pedro e finalmente mandaram os dois embora, porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar tumulto, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido pois o homem que havia sido curado milagrosamente tinha mais de quarenta anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram tudo o que os sacerdotes principais e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, todos se uniram nesta oração a Deus. Ó oh, soberano Senhor, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que há neles, o Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo, através do nosso antepassado rei Davi, seu servo, dizendo, Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido. Isso é o que aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o seu filho ungido, o seu santo servo. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo seu poder e pela sua vontade, o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os que creram eram um só na mente e um só no coração e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas, vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para que os apóstolos dessem aos outros, de acordo com a necessidade de cada um José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira porção. Agora nós vamos para 1 Reis, capítulo 1. Parabéns! Você concluiu já 1 Samuel e 2 Samuel. Primeiro Livro de Reis, capítulo 1: Quando Davi ficou velho, já de idade bem avançada, quase não saía da cama. E, por mais que pusessem cobertores sobre ele, não conseguiam aquecer Davi. Então, os ajudantes do rei lhe disseram: Vamos encontrar uma moça virgem que sirva de companheira para o rei e cuide do rei. Ela se deitará nos seus braços a fim de aquecer o rei. Então, andaram pelo país, por todos os cantos, a fim de encontrar uma moça que fosse bonita. Finalmente encontraram a Abizag, uma sunamita. Trouxeram a moça ao rei. A jovem era muito bonita. Ela cuidava do rei e o servia porém ele não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Davi, cuja mãe se chamava Agite, se exaltou e disse, Eu serei o rei. Ele alugou carruagens e homens que dirigissem essas carruagens providenciou também cinquenta homens que corressem pelas ruas à frente dele como se fossem soldados da infantaria real. Seu pai, o rei Davi, nunca o havia contrariado, perguntando, por que você age assim? Adonias era um homem de bela aparência. Ele era o irmão de Absalão, que nasceu logo depois de Absalão. Adonias conquistou a confiança de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, e eles concordaram em ajudar o jovem a tornar-se rei. Mas dentre os que permaneceram fiéis ao rei Davi e se recusaram a seguir Adonias, estavam os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi. Adonias foi a Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete. Então convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os conselheiros do palácio real de Judá, pedindo a eles que viessem para a sua festa de coroação. Porém, não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial do rei, nem mesmo seu irmão Salomão. Então o profeta Natan foi procurar Batseba, mãe de Salomão, e perguntou a ela, Você ainda não sabe que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Se você quiser salvar a sua própria vida e a vida de seu filho Salomão, faça exatamente o que vou lhe dizer. Vá depressa ao rei Davi e pergunte a ele, meu Senhor, lembra-se da promessa que fez sua serva? De que meu filho Salomão seria o próximo rei e que ele se assentaria no seu trono? Então, como é que Adonias já se tornou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu chegarei e direi que é verdade tudo o que você disse." Então, ela entrou no quarto do rei, já bem velho, onde a Sunamita Abizag cuidava dele. Batseba se inclinou diante do rei Davi, com o rosto no chão. — O que você quer? — perguntou o rei Davi. Batseba respondeu. — Meu senhor, o senhor jurou a esta sua serva pelo senhor, o seu Deus — seu filho Salomão será o próximo rei e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias é o novo rei e o Senhor nem sequer sabe disso. Ele ofereceu sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e além disso convidou todos os irmãos, o sacerdote Abiatar e o comandante do exército Joabe, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó rei, meu Senhor, Todos os olhos de Israel estão esperando a sua decisão para saber quem sucederá o rei Davi, meu senhor, no trono. Se o rei meu senhor não agir depressa, meu filho Salomão e eu seremos tratados como culpados logo depois da sua morte. Enquanto ela falava com o rei Davi, chegou o profeta Natã. Os ajudantes do rei disseram a ele, Está aí o profeta Natã que deseja vê-lo, rei Davi. Natã entrou e se inclinou diante do rei com o rosto no chão e perguntou, Ó oh, rei meu senhor, foi o senhor quem nomeou Adonias para ser o próximo rei? Foi ele que o rei escolheu para sentar-se no trono real? Hoje ele celebrou a sua coroação, oferecendo sacrifícios de bois e novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para comparecerem à festa dele. Também convidou o comandante Joabe e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com Adonias e celebrando, viva o rei Adonias! Porém, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o seu servo Salomão e eu, não fomos convidados. Será que o rei, meu senhor... Aprovou-se que seus conselheiros soubessem quem seria o sucessor do trono do rei, meu senhor? Chamem Batseba, ordenou o rei Davi. Então ela voltou e se pôs em pé diante do rei Davi. O rei jurou, assim como vive o senhor, que me livrou de todos os perigos, declaro que seu filho Salomão será o próximo rei. E se assentará no meu trono, exatamente como jurei a você perante o Senhor, o Deus de Israel. Então Batisseba se inclinou novamente diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu Senhor, viva para sempre. O rei Davi deu a seguinte ordem: Chamem -se o sacerdote Zadak, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse Levem Salomão e meus conselheiros a Gion, Salomão deve ir montado na minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã devem derramar óleo sobre a cabeça de Salomão e ungir Salomão, rei de Israel. Depois toquem as trombetas e gritem, Viva o rei Salomão! Quando vocês trouxerem Salomão de volta para cá, façam com que ele se assente no meu trono como novo rei, porque foi ele que eu indiquei para ser o rei de Israel e de Judá. Que assim seja, que o Senhor, o Deus do rei, meu Senhor, o confirme, respondeu Benaia, e disse mais, que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com o rei, meu senhor, e que torne o seu trono ainda maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então os sacerdotes Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal de Davi, isto é, os Queretitas e os Peletitas, levaram Salomão a Gion. Salomão ia montado na mula que pertencia ao rei Davi. Em Gion, o sacerdote Zadok pegou um vaso de óleo sagrado trazido do tabernáculo e despejou o óleo sobre Salomão. Fizeram tocar as trombetas e todo o povo gritou, Viva o rei Salomão! Depois, todos eles voltaram com Salomão para Jerusalém e por todo o caminho vieram tocando flauta e celebrando de tal forma que o chão tremia com o seu barulho. Adonias e os seus convidados ouviram aquela agitação e gritaria, bem na hora em que terminavam o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou, o que está acontecendo? Por que a cidade está nessa agitação? Enquanto Joabe ainda falava, Jônatas, filho de Abiatar, o sacerdote, chegou correndo. Entre, Adonias disse para Jônatas. Pois você é um homem bom, você deve estar trazendo boas notícias. Nosso Senhor, o rei Davi, declarou que Salomão é o rei, Jônatas gritou. O rei mandou que ele fosse a Gion com o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, Protegido pelos queretitas e peletitas, e ele ia montando na mula que pertence ao rei. Depois, os sacerdotes Adoc e o profeta Natã despejaram óleo sobre a cabeça de Salomão como novo rei em Gion. Eles acabam de voltar e a cidade está toda comemorando. Todo esse barulho é por isso. Salomão está sentado no trono. E todos os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo, Que o Deus do rei Davi torne o nome de Salomão ainda mais famoso do que o seu. Que Deus faça o reinado de Salomão ainda maior do que o reinado do rei Davi. E o rei se inclinou na cama e orou, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que escolheu um de meus filhos, para sentar-se no meu trono e permitiu que os meus olhos o vissem hoje então Adonias e seus convidados saíram correndo da mesa do banquete e fugiram de medo eles trataram de salvar as suas vidas Adonias correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar quando Salomão soube que Adonias estava com medo dele e estava agarrado aos chifres do altar, dizendo Que o rei Salomão jure hoje que não matará o seu servo com a espada Respondeu Se ele se comportar bem, não cairá um só fio de seu cabelo da cabeça Mas se nele se descobrir alguma maldade, Adonias morrerá Então Salomão mandou buscar Adonias e os mensageiros fizeram com que ele descesse do altar. Ele veio e se inclinou diante do rei, e Salomão disse a Adonias, vá para sua casa. Até aqui. Amanhã continuamos com a história do novo rei Salomão. E provavelmente também nos despediremos do nosso amado rei Davi. Se você quer participar das gravações dos áudios da Bíblia, Venha para o YouTube todos os dias às seis e meia da manhã no YouTube. E Delma Ferreira com H tem gravação desses áudios. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema A obra de Satanás no corpo do homem Página 286, Resistir ao Diabo A Bíblia nos mostra claramente que muitas doenças físicas provém do ataque de Satanás A febre da sogra de Pedro foi um ataque de Satanás e o Senhor Jesus repreendeu a febre O fato que do Senhor Jesus ter repreendido a febre, indica que a febre tinha personalidade. Não podemos repreender uma xícara, não podemos repreender uma cadeira. Só podemos repreender algo que tenha personalidade. Febre é um sintoma, e o Senhor não iria repreender um sintoma mas satanás estava por trás do sintoma com uma personalidade própria portanto assim que o senhor repreendeu a febre se foi em marcos 9 vemos uma criança surda muda aos olhos humanos surdez e mudez são doenças mas o senhor jesus Repreendeu o espírito imundo. O Senhor Jesus disse assim, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Isso está no verso 25 de Lucas 4. A mudez e a surdez da criança eram sintomas da possessão demoníaca. Não eram doenças comuns. Muitas doenças são definidas pelos médicos, mas há muitas que são, na verdade, ataques do diabo. A Bíblia não diz que o Senhor curou a doença, mas diz que o Senhor repreendeu. As chagas no corpo de Jó não podiam ser curadas pela medicina, não eram doenças médicas e sim ataques de satanás a fim de lidar com doenças assim é preciso lidar primeiro com o diabo reconhecemos que muitas vezes as pessoas ficam doentes por negligenciar as leis naturais mas muitas vezes também pode ser proveniente do ataque de satanás nesse caso se as doenças são provenientes de ataque de satanás só precisamos pedir ao Senhor que repreenda a doença, e a doença vai embora. Doença assim geralmente vem e vai de repente, trata-se de ataque de Satanás e não de doença comum. A dificuldade reside no fato de que Satanás não quer que venhamos a descobrir e expor as doenças que ele impôs. Ele sempre se esconde atrás de sintomas naturais e nos faz pensar que toda doença é proveniente de causas naturais. Se deixarmos que ele se esconda atrás desses sintomas naturais, nossa doença nunca nos deixará. Se expusermos a sua obra e o repreendermos, a doença irá embora. Certo irmão, estava com febre muito alta, e sofria bastante. Não conseguia dormir e não entendia o que lhe estava acontecendo. Mais tarde, se deu conta de que era obra de Satanás. Orou ao Senhor a esse respeito e no dia seguinte a febre se foi. Quando adoece, um cristão deve primeiro descobrir a causa da sua doença. Deve perguntar assim, há uma razão adequada? essa doença vem de causa natural ou é um ataque de satanás se não há razão adequada para essa doença e você descobre que é ataque de satanás então você deve resistir e rejeitar a obra de satanás no corpo do homem não resulta apenas em doença mas também em morte satanás foi homicida desde o princípio, assim como foi mentiroso desde o princípio. Devemos não apenas resistir à doença que vem de Satanás, mas também resistir ao seu homicídio. Todo pensamento de morte vem de Satanás. Qualquer ideia de morte como forma de escapar de algo vem de Satanás. Ele fez Jó pensar na morte... E não fez isso apenas com Jó, mas com todo o Filho de Deus. Todos os pensamentos de suicídio, desejos de morrer e morte prematura são tentações de Satanás. Ele tenta o homem para pecar e também morrer. Até pensamentos sobre perigos em viagem são ataques satânicos. Devemos rejeitar esses pensamentos sempre que venham e não permitir que permaneçam em nós. Muito obrigada por vir ouvir. Se você quer participar da live onde a gente grava esse áudio do livro, é só você procurar no Instagram por o e todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos lá e esperamos você.